0: Alcina, ¿qué hora es? Son las 8, son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el sexto día de septiembre del 2023. Va avanzando el mes de septiembre pues, con todas sus, sus tradiciones. ¿no? A los críos se les acaba la libertad condicional porque vuelve el, el colegio. Escalonado, como la operación retorno. Los primeros a los que les toca volver al colegio son los más pequeñajos de Madrid. La Buena Madrid, infantil y primaria. Empiezan ya hoy, esta mañana. A los eh, pequeños y medianos de Cataluña también les, les toca ya hoy primaria y secundaria. O sea, que han amanecido hoy los padres y las madres de estas criaturas pues, pues desolados, los padres y las madres, porque ya no van a tener a los críos toda la mañana en casa, en casa eh, propia o en casa de los abuelos o donde sea. Y, y entonces ya pues eso les tiene en per, en per, en verdaderamente disgustados. Qué, ¿Qué disgusto, padres y madres? Que empieza el colegio. Qué disgusto. Liturgias, digo. Estamos en la víspera de la apertura del año judicial, del curso judicial, otra liturgia que se repite cada año por estas fechas. Esto será mañana en presencia del Rey, tribunal, del Tribunal Supremo, ahí en Las Alesas, eh, en presencia del Rey, del Fiscal General del Estado y del Presidente del Supremo. El Presidente del Supremo y el Fiscal General son los que hacen discursos sobre el estado de la justicia en nuestro país. No se espera que mañana... Ya veremos. No se espera que pronuncien palabras como amnistía, alivio penal, ley de punto final, liquidación de las responsabilidades penales en causas judiciales abiertas. En fin, no se espera. El Tribunal Supremo ya dijo alguna cosa en su momento sobre esto de la amnistía, de la ley del punto final y de la desjudicialización en aquel informe que emitió cuando los indultos. Lo de la desjudicialización, esto lo vimos cuando los indultos en rigor significa neutralizar desde el gobierno y recurriendo a la ingeniería legislativa o a la potestad que tiene el gobierno para indultar, que las dos cosas las ha hecho, indultar y modificar el código penal, neutralizar sentencias que afectan a dirigentes políticos independentistas. Los indultos, lo de la sedición, lo de la malversación, abaratando la corrupción, etcétera. Bueno, veremos mañana, veremos. Si el presidente en precario del Tribunal Supremo, su apellido Marín, digamos que es el, el esmes interino, se anima, por ejemplo, a recordar en su discurso que el juez Pablo Llarena se ha dejado las pestañas estos últimos años, seis años, instruyendo un procedimiento que permita en su momento sentar en el banquillo, el día que Bélgica se anime a entregarlo, a cumplir la euroorden, al ínclito Carlos Puigdemont. Y que el trabajo del Poder Judicial, igual el, tribunal, el, el presidente del Tribunal Supremo se podría animar a decir algo en esa línea, que el trabajo del Poder Judicial no debería ser saboteado por el Poder Ejecutivo. Por muchas ganas que Yolanda Díaz tenga de bañar al prófugo en caricias y en graciñas. ¿no? Blanquear a un procesado por corrupción es la nueva seña de identidad de la izquierda plural. Vivir para ver, ¿eh? vivir para ver de repudiar las amnistías fiscales a abogar por la amnistía total de repudiar a la corrupción y a los políticos que se corrompen a abrazar con entusiasmo a un procesado por corrupción que eso es, Carla... Pues, bueno, en la víspera del año judicial que, será, que empezará mañana la apertura del año judicial el fiscal general del estado el señor García Ortiz acude hoy a la zarzuela esta es otra liturgia para entregar al rey la memoria de la fiscalía ...la memoria... ¿eh? ...en estos tiempos en que el gobierno ya está pidiendo la amnesia... ...la memoria de la fiscalía... ...bueno, sepa el fiscal general... ...don Álvaro, que es un tipo cordial... ...sepa el fiscal general que el renacido Carlos Puigdemont... ...también le tiene en sus oraciones... ...bueno, más que en sus oraciones, en sus maldiciones... ¿no? ...¿por qué? ...mire, antes incluso de reclamar la amnistía... ...como pago previo... ...para empezar a hablar de la investidura... ...antes incluso de hablar de la amnistía... ...ayer, Puigdemont... ...urgió al gobierno en funciones a que maniate al fiscal general del Estado, a que neutralice a la Fiscalía, que pare a la Fiscalía. Le faltó pedir a Puigdemont que lo detengan. L'abandonament completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas. También es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y a través de la advocacia de l'Estat. ...abandonar completamente... ...la persecución judicial... ...del independentismo... ...gobierno en funciones... tengo este nota... ...a través de la fiscalía... ...claro, vete tú a decirle a Puigdemont... ...tal como está ahora... Ha crecido, agigantado... ...vete tú a decirle a Puigdemont... ...está agigantado porque el PSOE... ...le entregó la llave de la investidura... ...no por otra cosa... ...vete tú a decirle a Puigdemont... ...que la fiscalía... ...no está a las órdenes del gobierno... ...que la fiscalía no depende del gobierno... ...no es un brazo ejecutor del gobierno... ...cuando Puigdemont seguro que todavía se acuerda de lo de Sánchez... ¿no? ...¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso... ...entrevista aquella con Íñigo Alfonso... ...que el primer pago que reclama el hacedor de presidentes... ¿no? ...el President Maker este que es ahora Puigdemont... ...sea... Que, Saus, ...que Sánchez neutralice al Fiscal General... ...y rinda a la Abogacía del Estado... ...que el primer pago sea... ...porque ese es el primer pago... ...luego ya viene lo de la amnistía... ...completa amnistía, express ...antes de ponerse a negociar la investidura... Amnistía desde 2014, dice el, el señor Puigdemont, y sin que se puedan beneficiar de ella los policías que están en, procesados por las cargas del 1 de octubre. Dice no, no, esto no, que no. Esto no, aquí los únicos amnistiados, los únicos rehabilitados, los únicos perseguidos, tenemos que ser nosotros en nuestra parroquia. Los dirigentes independentistas que delinquieron, estos son los, los únicos. Amnistía Express. Digo, no es la condición para investir a Sánchez, es la condición para empezar a negociar cómo investir a Sánchez. No, tal como lo plantea el señor Puigdemont, es una negociación un poco curiosa esta. Es una negociación que consiste en que antes de la negociación, él ya tiene que haber conseguido cosas. Es una negociación que consiste en que el PSOE recule en todo lo que viene diciendo desde hace seis años sobre Puigdemont y sobre la amnistía, le entregue todo lo que está pidiendo antes incluso de sentarse a hablar, y él sin embargo pues no rectifique ni recule ni ceda en nada hoy hay algunos periódicos muy bien intencionados y un poco afines al gobierno que dicen, no, hombre, el, ca el, cambio definit el cambio claro, es que, es que Puigdemont está por la negociación y hasta ahora no estaba y esto significa que eh, ya ha cedido ¿no? pero si Puigdemont lo primero que dijo ayer es que él no va a abandonar nunca lo de la unilateralidad hoy hay medios que dicen chantaje de Puigdemont porque dijo ayer o yo o, o las elecciones otra vez o pactan conmigo o elecciones de nuevo bueno, esto no es un chantaje esto es una obviedad es que es así o se pacta con él o habrá elecciones de nuevo es así porque así lo ha querido el PSOE porque es Sánchez quien no ha dejado sobre la mesa más opciones que estas dos o el pacto con Puigdemont o elecciones de nuevo o si sea, este poder supremo que ahora tiene el profeta Waterloo no le ha caído del cielo ni se lo han dado las urnas se lo ha dado el presidente en funciones Tuya es la llave, Carles. Dependiendo del precio, vemos cómo lo hacemos. Y tiene razón Puigdemont. Ahora se nos está presentando como deseable una negociación urgente, urgente, de cuatro semanas para lo de la amnistía y no sé qué, que en seis años el PSOE no consideró oportuna. La norma dificultad de intentar encarrilar partiendo de esta distancia y en només unas semanas, una negociación que se ha negligido o ha considerado innecesaria durante seis años. No han querido hablar ni de amnistía ni de todo esto en seis años y ahora quieren resolverlo en unas pocas semanas. Pues... No, por necesidad. Pero por necesidad no para solucionar la convivencia en Cataluña, que ya estaba solucionada, ¿no? No para, para solucionar la investidura de Sánchez. Que esta es otra obviedad. ¿Va a tragar el PSOE en cuatro semanas con todo lo que hasta ahora rechazó por siete votos? No sembla que de hacer sencillamente porque necesitan el voto de 7 diputados. O sí. Pues no parece que por siete diputados vayan a hacer lo que no han querido hacer en sí seis... o, 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 o igual sí, igual sí. Primero Amnistía Express y luego ya hablamos de lo de la investidura. Claro, después de escuchar esto, el gobierno podría haber dicho, el, el gobierno que por otra parte no tendría que estar negociando nada, porque las investiduras no las negocian los gobiernos. Las negocian los grupos parlamentarios pero bueno aquí ya todo el gobierno después de escuchar esto podría haber dicho mire pues llevamos seis años diciendo que usted tiene que rendir cuentas en un juzgado nos hemos comprometido ante la sociedad española a que eso suceda ni aunque pudiéramos merece usted una amnistía no vamos a intervenir la Fiscalía General del Estado porque es un organismo autónomo en fin si las condiciones que usted pone para hablar son estas pues no es posible hablar podría haber dicho eso el gobierno pero lo que dijo ayer fue esto. Para abordar esta situación tenemos una herramienta, que es el diálogo, tenemos un marco, que es la constitución, y tenemos un objetivo que es la convivencia. La convivencia, de... la convivencia ya, estaba... ya estaba ganada, ¿no? O sea, conocidas las condiciones pusdemoníacas... Para abrir una negociación, maniatar a la fiscalía, garantizar una amnistía, fichar a un relator que verifique el cumplimiento de los acuerdos, de igual a igual, ahí Puigdemont, el prófugo, hablando con el gobierno de España, conocidas las condiciones, al gobierno le han parecido que, que, que no no le incomodan, dice hoy alguna crónica, no le incomoda. ve que no arruinan nada, al revés, que abren camino al diálogo, que Puigdemont quiere negociar y quiere que haya investidura a vivir para ver. Digo, ¿y si ofrece Puigdemont a rectificar él en alguna cosa? Pues miren otra cosa curiosa que pasó ayer. Eh, ejercicio de memoria reciente. Junio de, mil, de 2021. Junio de 2021. ¿Se acuerda usted el día que Oriol Junqueras escribe una tribuna en la que eh, dice que, que renuncian a lo de la unilateralidad? Bueno, no dice exactamente eso, pero bueno, así se interpreta. Renuncia a la unilateralidad. Ya no tumbará la Constitución o intentará tumbar la Constitución, la negociación, no sé qué. En aquel día, la Moncloa activó toda la trompetería en los medios afines para proclamar que ese era el paso que lo cambiaba todo, que Esquerra renunciaba a la unilateralidad. Eso era. Ya nada volvería a ser lo mismo. Bueno, pues ayer Puigdemont lo que dijo es que él no va a renunciar nunca a la unilateralidad. Nunca. En otras circunstancias, el PSOE habría dicho lo que decía siempre, dice, si no renuncia usted a la unilateralidad, pues no podemos avanzar. Pero las circunstancias han cambiado, porque sin Junts no hay presidente Sánchez. Así que esta vez da igual. ¿Ha dicho lo de la unilateralidad? No, pero es un mensaje para su parroquia, hay que entenderlo. Lo importante es pasar página, dejar atrás la fractura a costa de pagar la factura, por gravosa que ésta sea, y a costa de que este ciudadano se infle como un globo. Es que ayer presumía de estar ofreciendo un pacto histórico que pondría en su sitio no a Felipe VI, sino a Felipe V. A Puigdemont está acariciando la victoria 300 años después de los partidarios del archiduque, en 1714. Aquí está Puigdemont para corregir de una vez la historia de España. Que esto es un aprende Uriol. ¿eh? Aprende Uriol, tú que te has conformado con 10 indultos y tres reformitas penales... Yo me voy a 1714. Puigdemont doblándole el pulso a Felipe V y Sánchez coronado en Waterloo. Carlos Alsina en Onda Cero.